0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 223e épisode de Torréfaction. On se retrouve, comme toutes les semaines, pour faire un petit peu le point de l'actu qui nous intéresse, de l'actu gaming, tech, culture, avec mon ami Caféine.
1: Bonjour Caféine. Bonjour Monsieur Vasquille. Pas trop chaud à Paris Écoute, euh, ça va, mon appart est vivable, faut juste pas ouvrir les fenêtres là, mais <rire> euh, par rapport à la semaine dernière, c'est des caresses. C'est ça. Euh, oui. C'est euh, là, c'est easy, il n'y a même pas de challenge. Mais euh, ouais, va bah, falloir. J'avais prévu des trucs pour cette année, tu vois, des, des aménagements. Quand on vit dans son bureau, mmh, <rire> clair. il faut il faut prévoir euh, genre un truc, genre la clim, tu vois, par mmh. exemple. Mais je peux pas pour l'instant. Mmh. Donc euh, j'ai des problèmes de terrasse à régler avant de pouvoir envisager Faire un bordel. Pas très intéressant, mais du coup, pour l'instant, je suis bloqué. Et mon ami, le ventilo, qu'on coupe pour vous, amis auditeurs. Oui, parce sachez on vous le...
0: respecte, On respecte vos oreilles.
1: On respecte les plugins de FastKill, c'est-à-dire qu'on met les ventilos quand vraiment on ne peut pas, et on sait qu'il va bah, y avoir un peu de taf derrière. <rire> mais sinon, on les coupe, et bah il fait tout de suite plus chaud, hein, pas se mentir. Et
0: eh ben du <rire> coup, on va y aller tout de suite. Et voilà, on ne, pas pas perdons plus...
1: <rire> ne perdons pas de temps.
0: <rire> ça. Gaming, donc, et on commence avec un nouveau patch pour Valorant.
1: Ça fait longtemps que je n'en pas parlé. Il euh, y a un petit patch qui est sorti, j'ai linké le patch lui-même, en fait, il y a comme d'habitude chez Riot deux vidéos enfin plusieurs vidéos parce qu'en ce moment ils sont très actifs donc là j'ai linké la vidéo du patch qui résume un petit peu tous les ajouts qu'ils ont fait côté cosmétique la nouvelle carte qui est la vraie nouveauté de ce patch et la cinématique qui va bien qui fait avancer le lore parce que contrairement à League of Legends cette fois, ils n'ont pas attendu d'avoir 160 persos sur les bras <rire> et pas savoir quoi raconter au niveau backstory, <rire> tu vois, pour faire un truc un petit peu cohérent. Mm -hmm. euh, donc, ils continuent de faire avancer leur lore. Je serais pas étonné qu'un jour ils balancent une série ou un truc. Enfin, c'est pas comme s'ils si avaient déjà fait quoi. Mm -hmm. euh, et là, on est donc sur. Bon, c'est leur classification qui me fait marrer parce que on est dans l'épisode 5 de euh, l'acte 1. Voilà, qui okay. s'appelle Dimension. Euh, les... Tu vois, c'est. J'imagine qu'ils ont un lore un peu complet chez eux. <rire> Euh, la seule nouveauté vraiment intéressante en termes de, terme de gameplay, c'est la map perle, la perle qui vient de sortir. Euh, c'est une carte qui est sous l'eau, alors euh, ça change pas grand-chose en termes de gameplay. C'est juste que quand vous levez la tête, ce que je vous conseille pas trop de faire dans le jeu, en fait, hein, pas <rire> regardez pas le paysage trop souvent quand fun. même. Hein. Ça se passe pas bien dans Valorant Sinon, euh, bah, effectivement, on est sous la flotte, pas euh, bah, et vous n'avez pas un ciel classique euh, comme d'habitude dans les autres maps.
0: Mais quoi, euh... du coup, la, 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 la vue est déformée ou bien pas du tout
1: En fait, t'as juste une texture de flotte aussi, tout comme si étais dans un, dans un énorme aquarium. D'accord, ok. Donc, c'est pas extraordinaire, ça fait le taf. Mmh. Euh, derrière, à l'intérieur, t'as vraiment une ville comme d'habitude. Moi, ce qui me fait délirer en fait dans leurs maps, c'est que depuis les... Au début, les maps étaient assez... Euh... Comment dire dépouillés et mm -hmm. en fait ils ont rajouté au fur et à mesure des pages dans les anciennes maps plein de détails. Il euh, y a des maps où as des studios d'enregistrement de musique parce qu'ils avaient fait un partenariat avec un avec un gars, etc. Et ben là tu retrouves vraiment, tu as plein de magasins, tu as plein de trucs, tu peux regarder dans les magasins, mm -hmm. tu as un magasin de musique avec des guitares électriques accrochées au mur, etc. Une petite musique qui est différente quand tu t'approches du magasin et ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que dans le jeu, ça sert à rien. Ils ont juste fait ça pour donner un petit peu d'ambiance au truc et je trouve ça vraiment super chiadé. Mais mm -hmm. le résultat est vraiment excellent. Euh, en revanche, là où c'est moins excellent, c'est que bah, les packs de skins euh, qui sont renouvelés régulièrement sont toujours aussi chers. Et quand je vous dis aussi cher, c'est que vraiment, pour le nombre de skins qu'il y a dedans, on est à plus de 70 balles, hein, je crois, pour euh, certains packs. Bah oui, mais il faut manger, monsieur. Ah ouais, mais bon, ben bah, les gars, je sais pas. Euh, bah, je, en fait, je trouve ça hyper frustrant je trouve que c'est un peu bizarre de ce modèle économique me surprend à chaque fois parce que je me dis mais si c'était moins cher vous en vendriez vachement plus clair. donc peut-être que vous gagnerez plus d'argent après moi j'ai pas les stats j'ai pas les maths tu vois eux ils ont les chiffres ils ont des sorts qui font ça donc et s'ils font ça c'est que ça doit fonctionner pour eux tu vois
0: mais moi je constate que qu'à chaque jeu sur lequel je tombe et où il y a du skin euh, que tu peux acheter c'est toujours au-dessus du prix d'entrée pour moi en fait où je pourrais me dire tiens ouais ça vaut voilà. peut-être le coup tu vois c'est toujours moi, un peu trop cher
1: psychologiquement c'est hors de question que je mette plus de thunes dans un mm -hmm. cosmétique dans un free to play que dans un jeu neuf tu vois c'est ouais. juste pas possible dans ouais. un jeu neuf triple A full price tu vois mm -hmm. c'est arrêtez de vous foutre de la gueule du monde quoi moi je me rappelle hein, qu on avait dans, quand on travaillait encore dans le joystick tu te rappelles papy il <rire> y a 20 ans et ah, c'est même pas une vanne en plus putain ça me fait du mal il euh, y a 20 piges on se disait ouais les microtransactions transactions bon bah là y a dans transactions, dans mmh. micro-transaction, enfin je veux dire c'est censé être petit. Ouais. Euh, ça n'a jamais été le cas en fait, hein, sur que ça a tout de suite été genre 10 balles et tout sur certains titres et je trouve ça assez abusé. Donc eh ben, écoutez, allez voir. Ah oui, il y a un autre truc aussi qui me stresse dans leur vente de skins dans Valorant, c'est qu'en plus tu as des packs où tu te dis Ah celui-là il était vachement bien, finalement j'aurais dû le prendre à 70 balles donc déjà t'es un peu vénère quoi. Mmh. Et bien en fait tu peux pas. C'est-à-dire que tu as une rotation et les anciens, mmh. ils sont plus accessibles ou mmh. ils vont être très accessibles, tu sais pas
0: quand. Fear of missing out.
1: Ouais, et enfin bon, bref, ça m'énerve. Euh, ça enlève rien au jeu qui, franchement, est toujours aussi bien. Hein. Mmh. Euh, la nouvelle map est intéressante dans la mesure où il y a un paquet de chemins pour arriver sur les bombes, euh, sur les points pour poser la bombe. Euh, ils ont fait un truc qui va encore stresser du monde. Ce bah, c'est pas aussi chiant à euh, comprendre que Fracture fracture, c'est une map qui a perturbé beaucoup, beaucoup de gens, qui doivent avoir beaucoup de mal, les pauvres, à se repérer dans Paris, par exemple. Tu vois <rire> il ne faut pas avoir un sens de l'orientation incroyable, mais la, la map, je la trouve pas mal du tout, en vrai. Mais euh, là, c'est une map plutôt simple, donc euh, je pense qu'une fois que vous aurez fait le tour deux trois fois, vous allez vous repérer assez vite, mais il y a plein de possibilités pour l'attaque et la défense. Euh, et euh, si vous êtes un fan des jeux Riot, bah, sachez qu'ils ont une semaine assez chargée puisqu'ils ont aussi euh, sorti un nouveau perso qui a l'air... Complètement claqué dans League of Legends avec euh, le truc qui a l'air beaucoup trop fort euh, et il y a aussi un patch dans TFT avec euh, beaucoup beaucoup de choses dans Teamfight Tactics hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est que TFT pas confondre avec NFT euh, et qui est euh, qui est aussi intéressant ils ont sorti aussi une petite vidéo avec euh, des personnages chibi tout mignon très différent de ce qu'ils font d'habitude euh, et qui ça a l'air de plaire beaucoup dans les commentaires voilà pour Riot cette semaine c'était déjà pas mal Effectivement. Okay.
0: Euh, Capcom Fighting Collection.
1: Alors ça, c'est un truc pour les nostalgiques, ça tombe bien. Ah bah c'est Capcom hein, qui ah ouais, recycle ouais. Les, euh, ses fonds de tiroir pour gagner 40 euros cette fois, <rire> puisque c'est le prix de ses 10 titres autour du monde des jeux de combat mais vous allez voir il y a une, une petite astuce puisque nous avons un intrus dans la liste des 10 jeux il y a un truc qui s'appelle Super Puzzle Fighter 2 Turbo qui est sorti en 96 mm -hmm. comme son nom l'indique c'est oui il y a Fighter dans le titre mais c'est un puzzle game en fait hein, qui mm -hmm. est toujours aussi bien mais c'est le seul jeu qui n'est pas un vrai jeu de combat dans la sélection euh, c'est une collection qui regroupe euh, à peu près tous les Darkstalkers vous avez Darkstalkers The Night Warrior Nat Warriors Darkstalker Revenge Vampire Savior euh, Vampire Hunter 2, Vampire Savior à ne pas confondre avec le proche que je viens de dire enfin bon <rire> bref c'est le bordel euh, mais ceux qui sont fans de la série vont être servis, il y a un Hyper Street Fighter 2, il y a du Super Jump Fighter Mini Mix aussi et euh, Cyberbots, euh, Red Earth. Le truc euh, que vous allez remarquer dans cette euh, sélection, c'est que bah il y a pas Street Fighter 3. Donc, les fans vont être un petit peu tristes parce que c'était quand même, mmh. on a eu des très bons jeux dans cette série-là. Hein. Euh, le 3.3 reste un grand classique. En revanche, euh, la sélection est plutôt bien foutue. Alors, on a tous les classiques, avec plusieurs modes pour simuler les écrans cathodiques de l'époque. Euh, on a un, la possibilité de jouer en réseau. Bah, alors, attention, c'est pas euh, cross-plateforme, c'est euh, de Steam à Steam, etc., tu vois. Mmh. Donc, tu peux pas faire euh, de Steam à un pote qui joue sur PlayStation, par exemple. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, en revanche, ils ont utilisé le rollback netcode. Donc, on a un netcode qui est assez propre, voire plus propre que dans certains jeux de combat AAA qui viennent de sortir. Donc, on ne citera pas il euh, y a un mode training il y a un musée avec plein d'artworks classiques de ce genre de jeu euh, là il y a plus de 500 il euh, y a 500 artworks si je ne dis pas de bêtises et ils sont, il euh, y, a, y a des trucs rigolos, cest que tu, il y a des documents de travail. En fait, il y a pas que des jolies images. Ouais. Il y a des documents de travail euh, des mecs qui euh, étaient en train d'imaginer les mouvements, les pouvoirs des persos, etc. Et euh, bah, ceux qui aiment bien se paumer là-dedans vont vraiment se régaler. est euh, ce que j'ai pas précisé, c'est que la, les, tous les jeux cités en fait sont dispo en anglais et en japonais. Donc, si vous voulez jouer avec la version japonaise d'origine, vous pouvez. Il y a des jeux qui ne sont disponibles. Il y en a deux, je crois, qui sont uniquement dispo en japonais, en fait. Mmh. Donc, quand vous passez euh, entre l'anglais le jap, bah, cela ne change pas évidemment. Euh, en revanche, attention, petite blague, c'est que le menu est bloqué quand vous êtes sur ces jeux-là. Du coup, vous, tu ne peux pas switcher en, en anglais quand tu es sur un de ces deux jeux. Mais... Euh, et ce n'est pas un bug du menu, hein, c'est juste voilà, parce qu'il n'y a pas de version anglaise. Mais euh, du coup, ça peut surprendre certains, donc je préfère prévenir. Euh, et voilà, donc le résultat, bah, c'est de l'émulation hein, qui est plutôt bien faite avec des ajouts assez propres. Euh, Est-ce que ça vaut son full price là maintenant tout de suite au moment de la sortie Je voulais décider. <rire> Mais euh, en tout cas, bon, il n'y a pas, il y a, y a pas de vol, il euh, n'y a pas de problème. Et je sais que. En plus, en ce moment, c'est un petit peu à la mode. On va en reparler dans deux secondes des compilations. Donc, je, je... on va faire une petite pause avec un truc super nouveau que tu mm -hmm. avais testé, que tu n'as pas aimé. Oui, et mais puis ai... ensuite, on enchaîne. <rire> J'ai
0: vu ça dans les conduites et je me suis dit, ah ben, ils n'ont pas réussi à résoudre leur problème de login qu'il faut refaire à chaque fois. Donc, ils ont, ils ont utilisé un workaround que tout le monde demande depuis que moi je suis abonné, en tout cas. Bah, c'est euh, le, le copier-coller, quoi. Enfin, le coupé-coller, même.
1: Voilà. Donc, on parle de GeForce Now qui vient de sortir en version 2.0.41. Et GeForce Now donc, c'est le système de streaming de jeux en streaming de NVIDIA. On en a déjà parlé plein de fois. Euh, et euh, effectivement, ça fait bah, depuis la sortie du service qu'on se dit « Mais putain, ça serait quand même vachement plus pratique avec un coupé-collé. Mm » -hmm. Car il euh, y a plein de trucs qui nécessitent de se reloguer à chaque fois qu'on lance le jeu. Donc se reloguer dans Steam, se reloguer dans plein de systèmes différents. Se reloguer par, sur le, le, le système Riot, par exemple, quand ouais, on ouais. veut jouer à, au jeu de chez Riot. Euh, donc il y a plein de trucs qui sont gérés chez eux. C'est cool, il y en a de plus en plus. Toutes les semaines, ils rajoutent des jeux. Ça marche vraiment pas mal. Mais... Mais il y avait ce système pénible de bah, « tu tapes ton mot de passe que tu as voulu sécuriser, donc tu as fait mmh. 4 de 4 km de long, et, et tu ne peux pas le couper-coller parce que, bah, <rire> mine de rien, ce n'était pas du tout trivial comme histoire. » C'est clair. Oui. Mais, il faut déjà rappeler on, pas sur une, enfin, on se connecte en streaming sur une machine déportée. Mmh. Euh, et euh, la problématique elle n'est pas tant technique qu'une bah, une problématique de sécurité. C'est-à-dire que fait. quand vous euh, copiez votre mot de passe et que vous l'envoyez dans le système, ben, vous voulez pas que le truc se balade, que les sessions durent plus qu'elles ne devraient. Il mmh. faut que tout soit, soit clair de manière propre pour pas que votre mot de passe, il se balade dans la nature. Donc, je vous ai linké la page d'ailleurs qui parle de tout ça, euh, qui vous explique que le truc reste sécurisé, qu'il ne garde rien, il n'y a pas de log, etc. Mmh. Euh, mais ils ont enfin réussi à faire en sorte qu'on puisse copier ce putain de mot de passe, qui était la grosse problématique euh, du système. Je sais que, en fait, Techniquement, j'ai un truc moi qui m'échappe, c'est que j'ai joué. Enfin, j'ai pas rêvé, j'étais pas bourré, les gars. Hein, je vous jure, euh, on, on avait une persistance des sessions dans Steam, en tout cas. C'est-à-dire que tu te loguais une fois et normalement, derrière, quand tu relançais un jeu Steam, il ne te redemandait pas ton mot de passe. Mm -hmm. euh, et bah, en fonction de la pluie et du beau temps, bah, des fois, ça saute. Et du coup, on est obligé de se reloguer dans Steam. Et puis, depuis un moment, apparemment, il fallait se reloguer tout le temps dans Steam, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu lances un jeu qui est dans Steam et tu te logues dans Steam, il lance le jeu. Et dès que tu quittes le jeu, en fait, il ferme la session Steam. Donc, tu as vraiment l'écran
1: dans l'écran. Oui, ce qui est normal. Parce que de et toute du... façon, tu lances une machine virtuelle avec une session Steam.
0: Ouais ouais, mais moi ce que je m'étais dit c'est que bon à partir du moment où je lance Steam, je reste dans Steam et puis je lance un autre jeu. Ouais mais ça tu peux pas. Non, c'est donc existe pas. Euh, voilà. Et donc effectivement, moi ce que j'ai eu c'est que systématiquement à chaque euh, lancement d'un jeu, il me redemandait de me mes, Alors, mes identifiants oui. et le copier-coller manquait euh, cruellement <rire> à l'appel à ce moment-là.
1: Voilà, mais oui mais non parce qu'en fait le, le truc qui était justement la, la grosse euh, avancée qu'il y avait eu à un moment, c'est que le fait de pouvoir linker ton compte dans mmh. l'interface de ouais, ouais. snow euh, était censé régler ce problème et euh, et en fait, ça l'a il y a un moment où ça marchait très bien et ça, ça ne marche plus, voilà. Mmh. Donc ça a crispé pas mal de monde euh, donc euh, voilà, ce, cette gestion du coupé-collé, euh, bah, ça reste pénible parce que par exemple dans Steam ça t'empêche pas de te taper, de devoir rentrer euh, le Steam Guard si t'as ouais, Steam Guard ouais. activé, ouais, as euh, donc t'as deux options, à chaque fois qu'il faut lancer un jeu, il faut se taper les deux et c'est bah, chiant, voilà, on va pas se mentir donc euh, en attendant de pouvoir trouver mieux, c'est déjà vraiment un pas en avant. C'est à dire que quand on est, mmh. <rire> quand t'es content d'avoir le copier coller, tu sais que c'était chiant quoi. Ouais, mais moi ça euh... me donne envie
0: de le relancer du coup parce que c'est vrai que c'était devenu bloquant quoi. Comme j'ai un, un mot de passe complexe dans Steam, à chaque fois devoir euh, ah bah ouvrir oui, une oui, fenêtre ou une passoire d'un côté, non, mais... copier,
1: enfin copier de, du regard, hein, faire euh, une ouais.
0: foxer on dit non à la, sais main, sais à la main, foxer <rire> à la main, foxer à la main. Oui,
1: c'était ce qui d'ailleurs c'est un, c'est un pléonasme hein, ouais, ouais, ouais. le foxage implique. On va tout faire à la main, mais... c'est ça.
0: Mais bref, c'est une bonne nouvelle et ça me donne ça me donne envie de le relancer en fait du coup.
1: Voilà et du coup ils ont rajouté. Un autre truc, et on va être très content dans le coupé-collé, c'est la gestion de Genshin Impact. Donc, vous pouvez vous loguer avec votre compte Genshin Impact que vous avez déjà créé, mmh. et vous ne vous serez pas en galère. L'ajout de Genshin Impact, ça a l'air con comme ça, mais ça fait un moment, ça fait partie même des jeux qu'ils avaient annoncés bien avant qu'il arrive dans le, dans le système. Mmh. Euh, parce que bah, voilà, le truc est hyper populaire, ça bouffe pas mal de ressources sur PC, mine de rien, si on veut jouer avec tous les détails à fond. Euh, et maintenant, bah, c'est dispo sur leur serveur. Comme c'est un free to play, bah, en fait, bah vous êtes sûr de pouvoir y jouer. En fait, il est à mmh. votre bibliothèque, quoi qu'il arrive. Faut juste créer votre compte si vous en avez pas. Et, bah, ça fonctionne plutôt bien. C'est Genshin Impact, c'est un fun de parce que c'est le jeu service qui sert à plein de choses, en fait, à part à jouer aussi. C'est-à-dire que même quand il joue pas, tu l'utilises pour tester la puissance des téléphones mobiles, en fait. <rire> tu regardes si ça tourne, est-ce que ça fait chauffer le téléphone, est-ce que la batterie s'écroule quand es en train d'y jouer. Mm -hmm. euh, et ça sert pour tester les, les PC et les services en online, apparemment. Donc, euh, voilà, très bien. Le jeu qui est multi-usage. Merci beaucoup, les mecs.
0: Et puis, on termine cette section gaming avec une confirmation du côté de Sonic 3. Et oui, il y avait du Michael Jackson dedans, figure-toi. C'était un secret de polichinelle en même temps, mais Alors, ça fait du bien d'avoir une espèce de, de caution. En fait. Ça me
1: fait marrer parce qu'effectivement, ça fait des années que le truc tourne dans le, dans le secteur pour les gens qui s'intéressent un peu, mm. mais ça n'avait jamais été confirmé, gravé dans le marbre, etc. Donc là, il y a eu un tweet de Yuji Naka qui confirme que Michael Jackson a bien composé les Zik de Sonic the Hedgehog 3 en 1994 pour la Sega Mega Drive qui s'appelait Genesis aux, aux états unis euh, Et pourquoi il en parle Parce qu'en fait, il y a Sonic Origin qui vient de sortir, qui est le fameux remaster dont je me parlais tout à l'heure, c'est la mode en ce moment, qui est aussi à 40 euros, si jamais vous avez vous, vous posez la question, mais j'y ai pas joué, celui-là. Euh, donc, Sonic Origins qui vient de ressortir et ils ont été obligés de changer les musiques. Donc, euh, il en a parlé en disant... En fait, il en a parlé sans en parler, il a dit ah, « les musiques du remaster, elles ont changé. Il n'y a mmh. plus euh, les trucs de Michael Jackson. » Et tout le monde a fait genre euh, « Comment ça, les musiques de Michael Jackson ?» il y a des gens qui n'étaient pas au courant parce qu'ils n'étaient pas nés, tu vois. Il euh, y a plein de raisons hein, qui sont euh, évoquées pour dire que... pour expliquer... Euh, L'absence de Michael Jackson au crédit, en fait, euh, des musiques de Sonic the Hedgehog 3. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu des problèmes, euh, les rumeurs diverses et variées euh, autour de ses activités avec les enfants, mmh. qui avaient explosé à l'époque. Ces gars s'étaient dit que c'était peut-être pas un super truc à mettre en avant, tu vois, dans son, dans son jeu. Euh, que ça soit confirmé ou pas, les mecs, c'était vraiment le début du scandale. Les gars, ils ont fait genre, on va pas y aller. Enfin, c'était vraiment les les, les prémices à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Euh, et puis derrière, il euh, y a un autre souci et qui explique aussi le fait qu'ils n'ont pas remis les musiques de Michael Jackson dans le remaster, c'est qu'il y a toujours une baston de droit avec les gens qui gèrent les droits de Michael Jackson, mm -hmm. euh, un grand classique. Hein, je voilà, tu connais bien ces problèmes de de, de oui. petites <rire> passations, les mecs sont là genre eh, euh, donne-moi des sous toi. <rire> Donc j'imagine que les mecs qui ont fait ouais mais non, on va pas faire ça. Euh, et puis bah du coup, Eugene Hake, elle a été cherchée dans sa boîte à souvenirs, des photos du moment où elle a été visitée la mansion. Euh avec euh, Michael Jackson et compagnie, et, mm. euh, parce que euh, voilà, il y a des gens aussi qui disent oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai euh... Alors,
0: je t'interromps parce qu'en fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a eu un autre papier qui est sorti, mais genre il y a en même temps, quasiment, j'imagine, <rire> euh, une interview en fait d'un monsieur qui s'appelle Brad Buxer et c'était pas sur la conduite, mais du coup, je vais les rajouter dans les liens, ce que j'y ai pensé à l'instant. C'est ouais. un clavieriste en fait qui a bossé avec Michael Jackson dans les années 90 euh, et qui a donné une interview à un, à un institut qui s'appelle l'Abbey Lab Institute à Paris euh, et notamment. Dans cette interview, où il parle de Stranger in Moscow, donc il y a un des morceaux qu'on retrouve dans la bande son d'un des Sonic. Et il explique que oui, clairement, c'est eux qui ont bossé là-dessus. Donc il y a toute une, toute une confirmation de ce côté-là aussi. <rire> c'est sur Nintendo Online. Je vais vous linker euh, Nintendo. Non, c'est Nintendo Life, pardon, qui a publié ça. Donc je vais vous linker le truc et comme ça, bah, vous aurez un deuxième avis pour encore confirmer ouais. la chose
1: D'ailleurs, il y a une autre rumeur qui disait qu'une des raisons euh, aussi qui, y a pas, qui, qui explique pourquoi il est pas dans les crédits, c'est que Michael Jackson n'était pas content du rendu ouais, sonore ouais, ouais, ouais. de la plus ouais, de la C'est bien
0: possible aussi, ouais.
1: Et voilà, et qui trouvait que c'était un peu à chier finalement et que euh, <rire> il a dit que tu mets pas mon nom sur ta merde là, c'est <rire> vraiment pourri finalement. Donc voilà, on saura jamais, hein. il est plus là pour confirmer quoi que ce soit, chacun a sa version, mais c'est intéressant de voir ces histoires ressortir euh, 30 ans après là. C'est clair. Euh, et c'est rigolo de, de voir les comparatifs. Moi, je vous ai linké un papier où il y a les comparatifs justement des musiques, euh, la musique du remaster et la musique ouais. originale. Ça, vous pourrez juger sur pièce. Allez,
0: on passe du côté des apps et c'était une annonce attendue hein, l'arrivée de Telegram Premium et puis finalement,
1: euh, bof. Ah bah voilà, ouais, c'est super, merci les gars. Alors, <rire> nous, on aime beaucoup Telegram, donc on suit un peu l'activité autour de Telegram vu qu'on l'utilise, d'ailleurs, on l'utilise pour s'envoyer des fichiers de ce simple. podcast hein, quand mm -hmm. on enregistre balance à face que directement le, ma voix, euh, après après avoir enregistré le podcast, euh, comme ça, il a la, ma, la piste enregistrant locale local qui est nickel. Euh, et puis, bah, c'est des trucs qu'on peut pas faire par Discord sans payer. Parce que mmh. euh, du coup, euh, Telegram, le tiers gratuit est hyper large. Yeah. On peut s'envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigas je crois, ce qui est hallucinant. Il yeah. n'y euh, a pas vraiment de limite, en fait. Euh, -dire que tu peux continuer de charger le truc, euh, ça ne te yeah. prévient pas.
0: Il y a une rétention qui est assez variable en fait je pense que c'est en fonction du nombre de fichiers que tu uploades. il nettoie tous les extents les... parce que tu peux aller chercher en plus des archives hein. moi je, bah peux, ouais. je peux remonter quand même à pas mal de jours sur des, des fichiers qu'on s'est envoyés donc c'est vraiment plutôt
1: cool bah C'est impré... impressionnant et du coup je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont rajouter en tiers bah, premium <rire> donc je vous ai linké le billet de blog qui explique tous les trucs qui sont dans le tiers premium et euh, bah, le problème de ce fameux tiers premium c'est qu'il est vraiment premium au niveau du tarif je trouve c'est-à-dire que pour y avoir accès il faut quand même lâcher 5,40 euros par mois, autant vous dire qu'il faut être un gros, gros utilisateur du truc. Clair. Alors, on est euh, sur des ajouts, en plus, qui sont relativement très mouifs. Euh, on peut s'envoyer des fichiers de 4 gigas au lieu de 2. Qui s'envoie des fichiers de 4 gigas <rire> via Telegram oh, J'ai bien des idées Oui, voilà. J'ai oui. bien des idées. Sur mais, euh, des
0: channels avec plusieurs personnes, voilà. ouais, les derniers films, les dernières séries, ça, ça va y
1: aller. Quoi. Ça va y aller, mais même mon cousin Bob a des moyens un peu plus euh, euh, faciles, on va dire, entre guillemets. Mais effectivement, bah, voilà, avec 4 gigas, on sait qui va, qui va la mettre la enfin ça me fait marrer que les mecs payent pour pirater mais bon c'est un autre délire mmh. euh, on le fait aussi hein, sur d'autres trucs mais on va dire que la rentabilité n'est pas la même clair. Euh, les téléchargements sont plus rapides c'est à dire que le téléchargement par défaut Telegram c'est un peu en fonction de comment le, votre serveur est chargé mmh. Bon, nous, vu les âges qu'on en a, on n'a jamais eu vraiment de problème avec ça. Euh, et puis après, tu as plein de merdouilles, genre les autocollants exclusifs, les badges pour dire que tu as un truc premium, l'absence de publicité dans les channels hyper gros, justement, où tu as euh, bah, beaucoup de pirates, ex... bah, au hasard, hein, mm. euh, mais aussi euh, des grosses communautés. En fait, ils mettent de la pub que dans les gros channels publics. Donc, c'est pour ça que si vous utilisez Telegram potes, vous n'avez jamais vu de pub, c'est normal. Mm. Euh, mais effectivement, il peut y en avoir dans des cas assez particuliers. Donc voilà, quand vous payez, vous êtes sûr de ne pas en avoir. Euh, mais sinon, bah, vous regarderez, je vous ai dans le billet de bloc qui est linké, vous avez euh, euh, un paquet de nouveautés qui ne sont pas du tout indispensable, on va être gentil. Mmh. Euh, le truc qui était intéressant d'apprendre dans l'annonce, c'est que maintenant, il y a 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est quand même pas nul. C'est clair. Et moi, je me dis, ouais, mmh. la gueule des serveurs derrière. Mmh. Quand même, il faut un petit peu de matos. Euh, et puis, bah voilà, je vous laisse aller regarder. Ils ont fait des jolis gifs animés pour montrer toutes les toutes les nouveautés. Euh, je sais pas du tout si ça suffira pour faire venir plein de gens et faire en sorte que le service soit rentable relativement rapidement mais euh, j'étais pas là où c'est tout à leur honneur c'est qu'ils ont rien enlevé Ouais. ce qui existait ce pour que j'écrivais gratuitement hein. ouais moi aussi je me disais on va se faire on va se prendre une cartouche et puis finalement non ils ont voulu rajouter des choses euh, mais c'est euh, c'est un peu dans la enfin c'est la mentalité de du, du patron c'est un peu good guy euh, mm -hmm. l'esprit du gars je vous rappelle que c'est voilà c'est des mecs qui avait fait le Facebook russe mm -hmm. euh, et qui euh, s'est barré puisqu'il il est pas très fan en fait de <coughs> ce qui s'est passé en Russie en général hein, bien avant les événements avec l'Ukraine et compagnie euh, et que Telegram, c'est aussi une façon de faire un pied de nez à la, à la censure en Russie. Donc. Euh euh, il n'est pas trop fan d'enlever de, de, des choses pour les gens qui utilisent déjà son service. C'est tout à son honneur. Ouais, je pense qu'il s'adresse
0: plutôt aux communautés, en fait. Hein. Quand tu vois les trucs qu'ils rajoutent, c'est vraiment des trucs... Euh, ouais. des, petites, des petites icônes personnalisées ou des machins un peu plus... Euh, des trucs exclusifs, euh, Ça plus, me rappelle un p... moins de pubs, etc. Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher Discord sur les. C'est ce que j'allais dire.
1: Ouais. Ça me rappelle un peu les, les trucs que tu retrouves dans du Discord premium, les tu Nitro, vois, ouais, ouais. avec les, les trucs Nitro, donc... Euh, voilà. En tout cas, ils ont fait progresser beaucoup de choses. Ils ont fait aussi progresser le client desktop. Je rappelle que Telegram a des clients desktop natifs sur quasiment toutes les plateformes. C'est assez mmh. impressionnant. Euh, J'ai même réussi à le faire tourner euh, sur des trucs genre Haiku, tu vois, qui est le, 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 sur, le, le fils spirituel de BOS, car mmh. oui, ça existe. Euh, et ben, ça fonctionne. Il y, a une, il y a une version du truc qui fonctionne dessus. Okay. J'étais ok les mecs, bravo
0: <rire> allez on passe du côté de la culture et on va faire un bond en arrière puisqu'il y a une édition spéciale qui est sortie pour fêter les 25 ans d'un album, l'album c'est Life After Death de Notorious B.I.G alors je vous présente plus évidemment un Notorious B.I.G, Christopher Wallace qui est euh, un rappeur de la Côte Est qui a explosé dans les années 90 et qui est malheureusement décédé lors d'une fusillade c'était en mars 97 on sait toujours pas vraiment qui est derrière d'ailleurs je pense qu'il y a plusieurs documentaires euh, disponibles ouais. sur le sujet.
1: Il y a une Donc, épidémie voilà. euh, dans dans ces eaux-là.
0: Exactement. Euh, bah, C'était en réponse, je crois, un, 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 à Tupac, en fait, hein, sur ouais, la côte. C'est arrivé ouais. juste après, en fait. Il hein, y a eu une ouais, ouais. sombre histoire autour de tout ça. Bref, on est là pour parler de musique, et donc, en l'occurrence, de cette édition spéciale 25 ans de Life After Death. Alors, il y a euh, bah, un remaster, évidemment, c'est euh, c'est dans les habitudes, et il est plutôt bon. Euh, et puis, il y a plein d'inédits, des versions instrumentales, des versions alternatives, donc c'est disponible en version vinyle euh, 3LP, il n'y a pas de version CD à ma connaissance, et sinon je crois que ça se trouve en démat et ça doit être disponible normalement sur Spotify et autres services Apple Music et compagnie. Donc si vous voulez jeter une oreille et ce remaster pour les 25 ans euh, de l'album Life After Death, Nous, On va s'écouter un petit extrait qui s'appelle Hypnotize. <musique>
1: Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead it. right, it's the head right, Biggie there, and like Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce cruise, who? Do something to us, oh, talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop, Close like
0: Starsky and Hutch, stick to clutch. yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC Take easily. Take easily. Take that. Recently, huh? Recently niggas fronting ain't saying nothing, mm, nothing, so I just... My piece, keep on, my peace,
1: keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With you. my peace, packing, asking who want it, this it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. So
0: biggie, 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 can't you see? Hypnotize the Notorious B.I.G. sur l'album Life After Death en version remasterisée 25e anniversaire. Et puis on passe du côté de la tech et on reparle d'Apple.
1: Ouais, car les premiers MacBook Pro sortis avec Puce M2 sont dispo. On attend toujours le MacBook Air redesigné avec la puce M2 qui est extrêmement sexy et extrêmement cher. On en a parlé la semaine dernière, oui, 15 jours, je ne sais plus. Euh, et je vous avais déjà expliqué qu'il ne fallait pas acheter euh, le nouveau MacBook Pro M2 puisque, en fait, c'est un ancien modèle où il y a encore la touch bar, euh, il y a plein de trucs qui.. Euh, il y a l'ancienne webcam, etc. Et en fait, la seule chose qui change réellement, c'est le, le processeur qui passe évidemment en version M2. L'avantage, quand on veut connaître enfin les performances du M2 dans la vraie vie, bah, c'est qu'il est dispo, et qu'il est très facile de faire les comparatifs avec la version M1 pour voir si le gain de puissance est vraiment à la hauteur. Alors, bah, je vous la fais courte. La réponse est oui. Euh, on est sur des gains qui sont quand même substantiels euh, et on est sur une machine qui est globalement pas mauvaise du tout, mais qui euh, n'est pas euh, bah, recommandable vraiment, puisque vaut mieux attendre soit le MacBook Air redesigné, soit la gamme MacBook Pro réellement modernisée euh, et qui soit équipée de M2 si tu veux. Mm. Donc, euh, évidemment, les MacBook Pro, comme vous le savez, peut-être, les nouveaux 14 pouces et 16 pouces qui sont Sorti avec le M1, euh, c'est des M1 Pro, c'est des M1 Pro, euh, Max, donc effectivement, c'est euh, des machines qui sont toujours plus puissantes que le M2, quoi qu'il arrive, mais euh, il y a, va y avoir des évolutions relativement rapidement, donc euh, c'est en fonction de vos besoins. Euh, je pense qu'il faut, euh, il est urgent d'attendre, comme on dit, sauf si évidemment, votre bécan vient de se faire rouler dessus par un camion et qu'il vous en faut une nouvelle là, maintenant, tout de suite. Moi, pour des clients, je viens d'acheter des MacBook Air M1, mais c'est parce qu'ils étaient en train de péter un câble avec des vieux MacBook Air avec des i5 poussifs à l'intérieur, mmh. et qu'il était temps de leur mettre une balle dans la nuque à ceux-là, parce que et ils ouvraient deux applications le truc qui se met en enfin le i5 qui avait deux corps dedans tu vois donc mmh. euh, autant dire que en 2022 avec les applications qu'on lance il y a un moment ça va pas le faire et ces gens n'en pouvaient plus donc oui là on a changé euh, mais euh, bon il faut quand même pas euh, pas s'affoler et peut-être attendre un petit peu en termes, si vous cherchez des bécanes réellement haut de gamme, dans la gamme MacBook Pro en tout cas, il y a à mon avis euh, bah mieux bientôt ou voilà, faites bien vos comparatifs mais la machine actuelle est pas très intéressante. Pour revenir, je vous ai linké juste un papier d'Ars Technica qui euh, a fait des jolis tableaux pour comparer les performances du, euh, 13, du MacBook Pro 13 pouces M1 et le M2 qui vient de sortir. Euh, comme, Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, on savait à peu près à quoi s'attendre, mais on est sur des résultats intéressants. Là où ils ont rajouté, c'est des trucs un peu intéressants, c'est qu'ils ont mis aussi les résultats du MacBook Pro donc qui vient de sortir avec le M1, enfin qui vient de sortir, qui est sorti récemment, le 14 pouces avec le M1 Pro mm -hmm. et le 14 pouces avec le M1 Max, euh, pour que vous puissiez voir un petit peu, euh, en fonction des opérations, euh, ce que ça donne. Il y a du Geekbench, évidemment, comme d'habitude, il y a du gfx -Banks, il y a du 3 d Mark euh, et vous allez voir que les gains au niveau euh, graphique, par exemple, bah, sont intéressants sur le M2, mais euh, si vous avez besoin de performance au niveau graphisme, euh, etc., bah, c'est vraiment euh, toujours le M1 Pro et le M1 Max qui sont devant, ce qui est complètement logique. En revanche, euh, si vous avez besoin des euh, nouveaux ajouts côté euh, j'allais dire puce neuronal, mais je crois que je suis parti trop loin dans, dans <rire> la matrice, les neural engines et compagnie, c'est effectivement très intéressant d'avoir un M2 qui permet d'avoir des performances intéressantes sur les outils de ML qui font appel à ce genre de partie du système on-chip. Euh, moi perso, en en au niveau machine, je vous cache pas que le rapport qualité prix du, du MacBook Air M2 qui va sortir au mois de juillet sera à mon avis bien plus intéressant pour les gens normaux. Et si vous êtes un gros gros consommateur, vous faites, voilà, faites du montage vidéo, vous avez besoin d'une machine tout de suite. Euh, le 14 pouces en MacBook Pro reste plus intéressant, voire le 16 pouces si vous avez du budget et vraiment besoin du, de, de l'écran. Euh, bon, c'est des bécanes un peu luxueuses hein, mmh. on ne va pas se mentir hein, quand on fait la configuration on se dit ah oui quand même mmh. euh, comme je dis à chaque fois est pas, euh, Apple n'est pas si gourmand que ça si vous faites des configurations haut de gamme avec des PC haut de gamme euh, portables vous allez voir que vous êtes vite à 3000 euros aussi ouais. Donc euh, bon, euh, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de miracle en ce moment, surtout en ce moment, même si même si le prix des cartes graphiques descend, oui, oui,
0: oui il est temps.
1: Vous avez vu euh, on a vu tous en hein, cette semaine les vidéos et les, les captures d'écran de nos amis mineurs chinois en train de démonter leur euh, leur truc de mining de Bitcoin depuis que le, le prix qui s est, s est pas acheté en revanche. Ça, non, les acheter non mais de toute façon, on peut pas les acheter, enfin je veux dire moi ce qui m'intéressait quand je partageais ça, c'est les qui... que j'ai vu tout de suite les mecs qui arrivaient sur Twitter en mode genre la police de ah, faut 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 pas que les gens se fassent avoir, faut ouais, pas acheter ouais. ça. Elles sont en Chine, les cartes, les gars. <rire> c'est pas nous qui allons les acheter, quoi qu'il arrive. Euh, non, ce qui était intéressant, c'était de voir que le marché est un petit peu en train de se calmer. Mm. Euh, et j'espère que ça va durer. En tout cas, on trouve maintenant des cartes au prix annoncé, ce qui est genre incroyable. Mm. Euh, mais bon, par contre, pour le reste de l'électronique, c'est loin d'être le cas encore. Et puis, c'est pas le cas dans tous les magasins. Donc, faites bien gaffe quand vous faites vos achats. Euh, et comparer bien tout ce qui est dispo. Et je pense qu'il va encore falloir attendre quelques mois pour que ça se tasse réellement. Mais c'est une, une très bonne nouvelle. Hein.
0: Et c'est la fin de ce 223e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle salve d'actu. Et puis, on remercie nos abonnés Patreon bien évidemment, patreon.com slash geekzonefr. Vous pouvez vous aussi participer à partir d'un euro par mois et vous aurez accès à du contenu exclusif, comme le podcast de Archeon sur les comics, la pause comics. Et puis, notre podcast sur euh, nos, <rire> nous, en train de feuilleter nos vieux magazines joystick, ouais. hein, qui s'appelle Mémoristique, et dont le troisième épisode de, bon, on va essayer de l'enregistrer très bientôt. On essaie de caler nos emplois du temps, là, en ce moment, et ça devrait bientôt euh, ça être possible. Bien
1: sortir, mais on fait des bons dans le passé régulièrement. Ça m'a fait marrer quand t'as fait ton intro d'ailleurs sur notre lose que tu as mm. fait ouais on fait un bon dans le passé. Et on venait de parler de <rire> ces gars à, à la même année. En fait, <rire> on y était déjà. On est resté kevlo en fait.
0: <rire> Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
1: À plus. Ciao. Un podcast signé Faskil Faskil.com